0: Bevor diese Folge von Sim Gehört startet, wollte ich euch nur noch mal schnell darauf hinweisen, dass Micha aus Versehen die falschen Mikroeinstellungen gewählt hat und deswegen vielleicht ein bisschen schlecht klingt. In der nächsten Folge sollte dann alles wieder passen. Sim Gehört, der Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von SimsBlog.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sim Gehört, dem Sims-Podcast mit dem Lars von simsblog.de. Hallo Lars. Hallo und wieder dabei natürlich der Micha von SimTimes.
0: Hallo. Ja,
1: nach Take 531 oder so.
0: In dieser Folge wollten wir mal so ein bisschen über die Anfänge von The Sims 4 reden, wie wir mit dem Spiel angefangen haben, wie eigentlich alles so ein bisschen gestartet hat. Und ihr habt, wie ihr es vielleicht auch so ein bisschen mitbekommen habt, ist die letzte Folge jetzt schon ein paar Wochen her. Das genau. lag schlicht und ergreifend eigentlich nur daran, dass wir gar nicht so richtig Zeit gefunden haben. Wir hatten eigentlich schon so eine dritte Folge aufgenommen. Die mhm. ist wegen technischen Problemen dann so ein bisschen, sagen wir mal, kaputt gegangen. Die konnte man dann nicht mehr so gut benutzen.
1: Ihr hättet nur Lars gehört, sagen wir es mal so. Das wäre ein bisschen ungünstig gewesen. <lacht> Ja und um einfach mal auf das Thema so Sims 4 einzustimmen, greife ich mal eine Frage auf, lieber Lars. Ähm, was hast du denn am 6. Mai 2013 gemacht? Kannst du dich noch daran erinnern, es war ein sonniger Tag, ich glaube, vielleicht war es ein sonniger Tag, vielleicht hat es auch geregnet oder gehagelt, ich weiß es nicht. Was hast du denn am 6. Mai 2013 gemacht? Weißt du das noch zufällig?
0: Mh, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, weil äh, ich weiß auf jeden Fall, was ich am 11.11.2011 gemacht habe, weil das so ein <lacht> lustiges Datum von der Zahl war. Aber ich denke mal, okay, das Thema von der heutigen Folge ist ja klar, also wird es irgendwas damit zu tun haben? Ähm, Meinst du wirklich, ja? Ja, ne, ne. <lacht> aber so richtig äh, bin ich gerade auch nicht ganz informiert. Was, was war denn da?
1: Ich kann mich an den Tag noch ganz genau erinnern, weil ich ähm, da abends sehr lange vor meinem Google Analytics äh, gesessen habe und gesehen habe, wie immer mehr Leute, also wirklich sehr, sehr viele Leute äh, auf Simtimes gegangen sind. Ich mir nur dachte, oh Gott, hoffentlich hält der Server das aus und bricht nicht gleich zusammen, <lacht> denn ähm, es war ganz cool, ich habe da am Nachmittag an einer Telefonkonferenz teilgenommen, was ich vorher auch noch nie so gemacht habe, und zwar an einer Telefonkonferenz von EA. Ähm, was ist passiert? So 24 Stunden vorher, glaube ich, war es so, da gab es eine E-Mail, hey, hast du morgen Nachmittag schon was vor? Falls nicht, ruf doch mal hier an. So, okay. Gut, dann sie Ein bisschen überraschend. An. Ja, wir wollen mal gerne mit dir und anderen Leuten telefonieren. So, okay, was kommt jetzt? Stellen sie die Sims ein? Äh, wird EA aufgekauft <lacht> von Nintendo? Keine Ahnung, was wollen sie uns mitteilen?
0: Ganz große Neuigkeiten.
1: Ja, genau. Und dann war ich dann so einer kleinen Telefonkonferenz da. Irgendwie nach und nach haben sie da immer wieder so mehrere Leute eingewählt, so aus aller Welt, äh, irgendwelche Sims-Communities. Äh, für Deutschland war ich so der Einzige, der mit dabei war. Und dann war es, glaube ich, oh, war es Lindsay Pearson oder war es Rachel Franklin? Also eine von beiden. Wahrscheinlich waren sogar beide anwesend. haben so kurz gemeint, ja, hey, cool, dass ihr alle da seid. Wir haben eine ganz kleine Neuigkeit für euch, die wir euch sofort abgeben wollten. Äh, wir kündigen ein paar Stunden Die Sims 4 an. Und alle so, was macht ihr? <lacht> ja, also falls ihr es nicht gehört habt, ähm, wir kündigen Die Sims 4 an. Also so, wirklich aus heiterem Himmel. So, und alle so, oh mein Gott, jetzt wirklich, toll, toll, endlich offiziell. Und, ähm, Just in dem Moment habe ich dann einfach nur eine E-Mail bekommen mit, hey, hier, das ist übrigens das Logo, das kannst du verwenden und äh, jetzt kannst du auch schon direkt drüber schreiben. Ich habe ganz schnell mein WordPress aufgemacht, die, so die Sims 4 offiziell angekündigt und hier ist das Logo und wir wissen noch gar nichts darüber. Äh, in drei Stunden wissen wir mehr und ähm, das war schon ganz cool, weil wirklich so der Einzige im deutschsprachigen Raum der es so hatte, also vor jeglicher Presse oder sonst was, das war schon ein ganz nettes Gimmick so von EA und äh, am Abend des 6. Mai 2013 wurde dann offiziell die Sims 4 angekündigt. Und EA konnte nicht äh, häufig genug betonen, dass es ein Singleplayer-Offline-Spiel ist. Daran kann ich mich noch sehr genau erinnern.
0: <lacht> ich glaube, ich kann mich auch noch so ein bisschen an die äh, Anfänge erinnern. Es gab ja ganz am Anfang diese Render von diesen drei Sims, wo man nur so die Augen gesehen hat. Kannst du genau. dich da noch dran erinnern?
1: Nur so diese drei Augenpartien. Das war ungefähr Wochen oder Monate das einzige Bild, was man von Sims 4 hatte. <lacht> das
0: und dieses Logo gab es da ja noch, gell? Genau. genau. Ich weiß noch so... Bei den Anfängen, als wirklich so äh, die ersten Infos rauskamen, war ich, glaube ich, im Urlaub und dann so auf dieser Heimfahrt, saß ich dann die ganze Zeit an meinem Handy, hab, glaube ich, auch doch zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch viel äh, mehr zu den Sims informiert, weil vorher habe ich das irgendwie immer nur so am Rand mitbekommen. Aber bei mhm. so ab Sims 4, zwischen Into the Future würde ich sagen, und Sims 4 war ich dann doch wirklich die ganze Zeit aktiv dabei und habe das alles ganz detailliert verfolgt auch. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall noch, wie ich da dann äh, die ganzen Infos mir äh, zu den Sims durchgelesen habe. Ich weiß noch, wie ich bei euch äh, auf der Seite auch die ganzen News zu den Sims 4 gelesen habe. Und da, bevor dann die Sims 4 auch wirklich angekündigt wurde, weiß ich noch, gab es ja diese Liste mit diesen 89 fehlenden Features. Da war ja die halbe Community so ein bisschen im Aufschrei irgendwie. <lacht>
1: Ach ja, diese ominöse Liste mit äh, diesen 89 Features fehlen in diesem Sims wow. Das haben glaube ich wieder alle aufgegriffen, ja. Ich
0: ja, an. da <lacht> auch ganz groß, äh, alle, alle Medien gefühlt äh, so ganz wenig berichtet, aber diese Liste wurde immer geteilt, obwohl da ja natürlich auch äh, einige Überraschungen dabei waren und Dinge, die man gar nicht erwartet hätte, dass sie vielleicht hinzukommen, aber halt auch Sachen ja, von dieser 89 Feature-Liste, die dann gestrichen wurden. Da war, ich glaube, bei mir Wirklich, als ich die dann gelesen habe, war ich dann auch so ein bisschen so, hm? Weil die die Dinge, die man so gesehen hat, so dieser erstelle 1 modus der Baumodus, hm. waren ja alles Sachen, die von EA auch groß beworben wurden. Und, genau. Und äh, die Emotionen vor allem. Die Emotionen, ganz einfach.
1: Emotional die Emotions, <lacht> mit Emotions. Ja.
0: ich glaube, das, das war auch das, was direkt so am Anfang ziemlich kommuniziert wurde. Ja. Obwohl ich zugeben muss, äh, im Spiel ist das ja alles, also die Emotionen zumindest, sind gar nicht mehr... So finde ich der Kern. Also ich habe das Gefühl, jetzt so mit den äh, mit den Packs haben sich die Entwickler auch so ein bisschen von den Emotionen entfernt. Weil früher gab es ja zum Beispiel auch so verschiedene Interaktionen. Zum Beispiel, wenn der, Sims, äh, der Sim auf Klo gegangen ist, dann konnte der ja auch sowas auswählen wie ärgerliches Häuflein machen. Das fand ich auf ja, jeden ja, Fall ja. so witzig. Aber genau solche Sachen, habe ich das Gefühl, gibt's äh, jetzt so gar nicht mehr so richtig im Spiel. Und also
1: habe ich auch, dass das deutlich mehr yeah. geworden ist. Also im Basisspiel haben sie wirklich sehr sehr krass auf diese Emotionen geachtet. Ich glaube, auch bei den ersten Erweiterungspacks. Also eine Entwicklerin hat da auch mal gezeigt, wie da halt mal so die äh, ganzen Animationen so erstellen. Und dann halt für, für jede Altersstufe äh, müssen wir es ja machen. Ähm, deswegen sind die Teenager auch genauso groß wie die jungen Erwachsenen, weil sie sich da einfach Arbeit ersparen wollten, nicht die ganze Animation nochmal machen wollten. Und dann halt für jede Emotion dann nochmal so wütend gehen, lustig gehen, wütend ab waschen traurig abwaschen, was auch immer. Ich glaube, da haben sie sich dann mit dem Aufwand doch sehr, sehr, sehr verzettelt. Und ich glaube, das haben sie jetzt einfach so ein bisschen eingedampft, weil sonst hätten wir wahrscheinlich immer noch so vier Erweiterungspacks oder sowas und alle zwei Jahre kommt mal was raus, weil sie eine an ganze Animation für die Emotionen einfach basteln. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da auch einfach mit der Zeit ein bisschen ja, Arbeit eingespart haben. Ganz praktisch.
0: Ja. Ist ja auch teilweise okay, ich denke mir immer so, vielleicht muss man da auch so ein bisschen abwägen, was halt reinkommt, was man neu macht und wo man vielleicht ein bisschen was recyceln kann, damit es halt einfach ein bisschen schneller geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer so ein bisschen schade, weil, wenn man das so mit Sims 3 vergleicht, ich denke mir immer so, okay, in die Sims 3 ging es ja auch irgendwie, da wurde darauf geachtet, aber dann ja, ich, ich habe das Gefühl, der Fokus hat sich da vielleicht auch einfach so ein bisschen, bisschen verschoben. Das äh, ist natürlich äh, auch im Rahmen des Möglichen auf jeden Fall. Aber nochmal, um zurück zum äh, eigentlichen Thema von, von dieser mhm. Folge zu kommen. Bei mir ist es eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, ich habe so ab, äh, den, ab Weihnachten habe ich ungefähr mit diesem vier angefangen und da waren dann ja auch die Pools, die Geister und dieses Berufe-Update war schon... Äh, im Spiel drin. Mhm. Aber ich glaube, äh, so Spieler, die jetzt frisch mit die Sims 4 angefangen haben, die merken gar nicht, was es alles so für größere Updates und für ja. größere äh, Features noch hinzugefügt wurden mit den Updates, die ja
1: ursprünglich eigentlich gefehlt haben im Basisspiel. Das stimmt allerdings. Also ich kann mich noch erinnern, also EA hatte sich ja damals wirklich sehr, sehr, sehr zurückgehalten, was so die Kommunikation betrifft. Was ist denn jetzt eigentlich alles in diesen Spielen drin? Also auch die Presse hat so vorab ähm, keine Rezensionsexemplare bekommen. Ähm, zumindest hatte sie Games da mal berichtet. Das hatte ich so im Vorfeld von der ähm, Folge mal äh, kurz, kurz recherchiert. Ähm, und so wirklich den ersten richtig krassen Input gab es ja so eigentlich einen Monat ähm, vor Release des Spiels, weil da waren ähm, so einige Fansites, einige wenige Fansites eingeladen ähm, nach ähm, San Francisco, wo ja EAs Hauptsitz ist. Da fand dann das große Sims-Camp statt, was EA seitdem ah, das Sims regelmäßig ähm, stattfinden lässt. Ähm, damals war ich auch mit eingeladen. Ich konnte halt so fünf Tage lang wirklich äh, die Sims 4 anspielen, äh, mit den Entwicklern drüber sprechen und sowas wie ein eigenes Bild einfach mal machen, weil vorher gab's das nicht. Vorher hast du halt wirklich den baumodus gesehen, den ersteller in zimmer modus und den Rest wusstest du einfach nicht. Und ja, es war dann teilweise schon recht ernüchternd, muss ich sagen, was dann so fehlte, wo es dann hieß, ja, das kommt dann noch irgendwann mal vielleicht, hoffentlich. Ich meine, sie haben sich daran gehalten, da kam dann wirklich sehr, sehr viel noch dazu. Also zum Start des Spiels war echt so, okay, muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen. Ich glaube, das war damals auch so mein Fazit davon. Also ich persönlich konnte mich grob darauf einstellen, ähm, aber wenn man halt wirklich mit den Sims 3 mit einer Erweiterung da plötzlich zu Sims 4 wechselt, dann denkt man sich, oh, das fehlt und das auch und oh, das ja auch und das ist auch nicht möglich und ups.
0: Wie mit den Kleinkindern irgendwie, die dann drei bis vier Jahre später gekommen oh, sind. Ja. Ich weiß noch, ich habe immer den er nach irgendeinem Update, wenn es irgendein Update gab, habe ich den Ersteller einen Sim-Modus geöffnet und habe einfach mal so geguckt, ob sie da sind. <lacht> irgendwie so ganz <lacht> naiv ist dann zwar nie der Fall gewesen, aber irgendwann haben wir sie dann ja auch trotzdem bekommen, auf jeden
1: Fall. Oh ja. und also den kleinen Kindern kann ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen, weil ich oh. glaube, zusammen mit den Kollegen von Beyond Sims aus oh, UK kommt der, glaube ich, der, ähm, waren also die einzigen beiden Fansites vorab, die wussten, dass diese kleinen Kinder kommen, weil auch da gab es dann so eine E-Mail, hey, magst du nicht mal anrufen? Ich so, ja klar, ich rufe ruf gerne mal, mal in den USA an. Und es war irgendwie, ich hatte dann glaube ich so mit ähm, der damaligen Community-Managerin aus den USA und so einen Telefontermin irgendwie um 18 Uhr deutscher Zeit äh, vereinbart, also 9 Uhr morgens bei denen dann so. Und versuche mich da in deren Konferenzprogramm äh, so einzuwählen. Und das funktioniert, die funktioniert. ich schreibe so ein E-Mail, ja, ich habe hier technische Probleme, ich melde mich gleich und so, ja, kein Ding, kein Ding. Und irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde später habe ich es dann endlich geschafft, mich da einzugehen, mit ihr dann da zu sprechen. Die Verbindung war der absolute Kraus. Sie hat mir dann kurz einfach nur erzählt, ja, wir wollen hier die nächsten kleinen Kinder ankündigen, macht so eine Pause und ich so reagiere einfach nicht wirklich drauf, weil es kam bei mir nicht wirklich an aufgrund von irgendwelchen Störungen. Und sie dachte so, wahrscheinlich auch, wow, was ist das denn für ein Arsch? Warum freut er sich gar, nicht? Gar keine Reaktion einfach. <lacht> nee, einfach nur so, ey, ja, Uninteressant. cool. Äh, und dann, ja, ich schicke dir dann gleich die Assets und kannst du, noch ein, äh, ähm, kannst du dann einfach noch ein Interview führen, so schriftlich. Und dann kam er so also kurze Zeit später die Screenshot, Sache: so, also, oh mein Gott, die kündigen ja die kleinen Kinder an. Warum hat Sie das nicht erzählt. Wahrscheinlich hat sie das erzählt, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Verdammt. Und, Ein paar äh,
0: Kommunikationsschwierigkeiten, ja. die dann sowas <lacht> direkt hier durcheinander bringen.
1: Ja, da dachte ich mir auch so: Oh Gott, das würde ich wahrscheinlich auch für einen Vollidioten des Jahres gehalten haben, aber ähm, war da also noch gut. Und ich weiß noch an den Tag, äh, wo dieses Update dann rauskam, es gab keine Hinweise, gar nichts. Einfach nur so: Ja, heute gibt es ein neues Update und ich bin so im Simforum.de mit aktiv gewesen. Ähm, und die meinen so: Ja, hast du irgendeine Ahnung, was da kommt? Die so: Ich glaube, das ist noch was Kleines. Also, ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie um irgendwas Großes rausbringen, so völlig random. Ja. Und einer so: Ja, wäre total lustig, wenn sie kleine Kinder bringen. Ich so: Ja, ha ha, ha Kleinkinder, als würde ich die, die kleinen Kinder reinpatchen. Da
0: wurdet ihr vom Gegenteil überzeugt.
1: irgendwie so eine halbe Stunde, genau, eine halbe Stunde später <lacht> Online, so oh, da wirklich die kleinen Kinder. So, ja. <lacht> und ich durfte nichts sagen. Es war so schwierig, mich dann so zu verplappern. Das war schon sehr lustig. Und die kam mir echt sehr, sehr gut an. Also ähm, den Wiktor hat ja echt viel Zeit und Energie reingesteckt. Das hat man bei dem Update auf jeden Fall gemerkt.
0: Ich weiß noch, auf jeden Fall, an dem Abend war ich, glaube ich, richtig beschäftigt. Ich habe so... Äh,
1: das ist immer so, ja. Ja, ich habe
0: zwischendurch mal so auf Twitter, habe ich gesehen, irgendwie die russische Seite hat, glaube ich, sogar wirklich gesagt, dass heute Abend irgendwas, also an dem Abend irgendwas Großes kommen soll. Ich hab's dann, ja, das kann sein. Ich, ich habe es dann auch nicht so richtig geglaubt, weil manchmal sind die äh, Seiten aus anderen Ländern ja auch nicht so perfekt informiert. Ich glaube, ja. das ist manchmal so ein bisschen so. Aber dann am Abend, vor allem mit diesem Trailer, man sieht so die erste Sekunde, dieses dieses Kleinkind in Großaufnahme und ich war direkt <lacht> genau. so, ah, Community, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. <lacht> das war auf jeden Fall doch äh, eine ziemliche Überraschung an dem Abend. Aber ich finde es auch genau. lustig irgendwie, ich glaube, in diesem Podcast erfährt man jetzt auch manchmal so ein paar Hintergrundinfos, weil michael kann da ja immer so ein paar paar Sachen doch noch erzählen. Ich finde das auch immer versuche, so, es so ultra ist. interessant, wie das dann so von der, von der anderen Seite abläuft. <lacht> ist auf jeden Fall äh, ganz cool.
1: Um, also ich war wirklich sehr, sehr überrascht, dass das nicht vorher geleakt ist. Also es ist ja die Sims und irgendwelche Leaks, dass da so Tage, Stunden, Wochen, Monate vorher irgendwas durchsickert, was als nächstes kommt. Das ist ja bei den Sims irgendwie ja, eine Neverending story Ich denke mal, darüber wenn wir nochmal eine separate Folge haben, weil es ist schon ein sehr umfangreiches Thema, gerade bei den Zips ist. <lacht> Können wir auf jeden ähm, Fall mal angehen. Und ja, also war ich dann auch so, oh Gott, zum Glück nichts durchgesichert, die Überraschung ist groß und äh, die Freude war auch sehr groß. Ähm, Freude wäre natürlich größer gewesen, wenn es die kleinen Kinder direkt zum Basisspiel gegeben hätte und nicht erst ja, drei, vier Jahre später. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, es waren auf jeden Fall ja. einige Jahre später.
0: Auf jeden Fall vor Vampire, das, das weiß ich noch. Die, die waren dann ja auch damit drin. Ich bin zuversichtlich, dass sie zu The Sims 5 auf jeden Fall nicht mal nicht nochmal diesen, diesen Fehler machen und die dann einfach wieder irgendwas Großes rausstreichen, damit sie da irgendwie noch ihr Spiel fertig bekommen bis zum, bis zum Zeitpunkt, wo es dann veröffentlicht werden soll. Was mich jetzt doch mal interessieren würde, mhm. äh, als du The Sims 4 zum allerersten Mal gestartet hast, weißt du noch, mhm. was du
1: da äh, so zuerst ausprobiert hast? Ja, man kommt ja immer automatisch in der Stelle einen Sim-Modus. Ich glaube, den habe ich dann nicht großartig ausprobiert, weil den konnte ich irgendwie schon ein Jahr vorher auf der Gamescom, ja, auf der Gamescom ähm, anspielen. Dann gab es, glaube ich, ja davor auch nochmal die Demo. Ich glaube, die kam ja relativ früh raus. Ja, die, die habe ich
0: auch bis zum Erbrechen ich die gespielt, das weiß <lacht> ich auch noch.
1: Genau, und dann dachte ich so, okay, oh, jetzt ganz schnell hier in die, in die Nachbarschaft gehen und dann hier mal gucken, wie die aussieht. Und dann siehst du da dieses Bild von der Nachbarschaft. Das war ja damals noch so weiß-grau einfach nur. Und wenn du da über so eine Nachbarschaft dann drüber, also die Welt war weiß-grau, und wenn du über eine Nachbarschaft drüber gehabert bist mit der Maus, dann hat die sie so farbig ge gefärbt. Und ich dachte so, oh Gott, das sind ja nur 21 Grundstücke. Oh Gott, ist das klein. Das war wirklich so mein erster Eindruck: so, erstens, das sieht hässlich aus und zweitens, oh Gott, ist das wenig. Und dann sehe ich oben, ah, da ist noch eine andere Nachbarschaft, so, oh, es gibt zwei Nachbarschaften. Oh Gott ist das wenig die sieht auch echt nicht schön aus. Und dann dieses neue System da mit Nachbarschaft ist jetzt, heißt jetzt Welt und unterteilt sich in einzelne Nachbarschaften, bis das alle so verstanden haben, so vom Wechsel von Sims 3 auf Sims 4. Da hat auch eine ganze, <lacht> ganze Weile gedauert, dass wir jetzt von Welten reden und nicht von Nachbarschaften. Aber das war so der erste Eindruck, wo ich dachte, oh, wow. Also irgendwo habe ich, glaube ich, auch noch meine Aufzeichnungen damals. Also ich schreibe dann, wenn ich so beim Event bin, dann immer so handschriftlich so nebenbei mit. Man hat ja immer nur so einen PC, an dem man spielen kann. Und ich glaube, da war so, so Liste mit Pluspunkten, Liste mit Minuspunkten und ich glaube, da habe ich so Welt Minus, Minus, Minus hingeschrieben, weil da dachte ich mir echt so, oh, ich freue mich auf das Feedback dazu, das wird oh, das wird böse werden. <lacht> Wurde es dann auch, ja, äh, zu Recht aus meiner Sicht, äh, weil der Umstieg jetzt von Sims 3 zu Sims 4 mit der Anzahl der Grundstücke und der Größe der Welt ist schon enorm also wirklich sehr, sehr enorm. Es war schon, also wenn man das Gold mit Sims 2 vergleicht, da war es irgendwie gefühlt noch größer.
0: Ja, da gab es ja auch noch irgendwie äh, mehrere Regionen mit äh, noch mehr Grundstücken und bei Sims 4 dann halt diese, ja wie du schon gesagt hast, ich, so 15 oder so für jede Region ja. ungefähr.
1: Ja, also das war schon puh. und wie gesagt, diese Ansicht von damals, also mittlerweile sehen ja die Welten ganz schön aus, da gibt es ja so ein In paar Community-Mods sogar, die das so richtig schön aussehen lassen, diese Welten. Shoutout an Shayan an dieser Stelle. <lacht> Auf seiner Seite könnt ihr die downloaden zum Beispiel. Aber damals war es echt so einfach nur so eine weiß-graue Strichgrafik gefühlt und du denkst dir so okay. Ich glaube, die Region habe
0: ich so zuallererst äh, in einem Let's Play gesehen. Ich habe früher ganz äh, am Anfang habe ich die Let's Plays von Honeybird ganz viel geguckt so dieses Sims mhm. 4, weil ich hatte das Spiel ja nicht selber und da habe ich mich so ein bisschen reingeguckt. Die war ja immer ziemlich doch ziemlich positiv äh, auf die Sims 4 gestimmt, auch weil es so flüssig lief. Das war ja schon mal yeah. so eine Sache, die dann halt in die Sims 4 deutlich besser gemacht wurde als in den ja, Vorgängern. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> und ich glaube, was man halt sagen kann, ist auf jeden Fall, die Regionen sind zwar sehr klein, aber mich hat es halt am Anfang, ich weiß noch, mich hat es ziemlich geflasht, halt wie, wie schön und belebt die Regionen aussahen. Das war ja vorher in den Vorgängern auch nicht immer der Fall. Das stimmt. Es ist ja. halt. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen, bisschen schade, dass sie nicht einfach die Region groß und schön gemacht haben, sondern halt <lacht> nur eins davon. Ja. Ja, weil ich, also ich muss sagen, ich so finde
1: das System von Sims 4 insgesamt auch schöner als das System von Sims 3. Sims 3, klar, du hast sie auf eine Welt, ist sehr, sehr cool, aber sie war bei mir auch sehr häufig sehr leer. Und wenn die Sims irgendwo hingehen, dann sind sie halt in diesen Rabbit-Holes verschwunden. Das hat mir dann am Ende auch nicht viel gebracht. Also wenn ich meinen Sim mit zur Arbeit begleiten kann, ja super, dann verschwindet <lacht> der in dem Haus oder. Und ich warte dann davor, bis er acht Stunden später wieder rauskommt, da denke ich mir auch, ja, danke für diese offene Welt, das bringt total viel. Also da finde ich das von Sims 4 schon schöner und bisher gab es eigentlich, glaube ich, keine Spielwelt, wo ich sage, die gefällt mir jetzt optisch nicht. Also gerade diese ganzen Details, die sie da einfach auch reinbringen können, klar, das ist alles Kulisse, ähm, damit muss man sich anfreunden, habe ich getan. Wie ein Evergreen
0: mit, mit dem Steinbruch, genau. jetzt auch ganz ah.
1: neu. Und ich finde das einfach schön. Das ist Eigentlich das Erste, was ich immer mache, wenn ich irgendwie ein ähm, Erweiterungspack anspiele, ist, ich schaue mir erstmal die Welt an. Also ich starte irgendeine vorgefertigte Familie, will gar nicht erst in den Kass gehen, sondern starte eine vorgefertigte Familie und schaue mir erstmal die Welt an, weil das ist immer wieder richtig, richtig schön anzusehen. Also da sieht man schon, da tome sich sehr, sehr gerne mal aus.
0: Ja, ich muss auch sagen, also was du angesprochen hast, jetzt, dass du äh, die Rabbit holes äh, doof fandest, ehrlich gesagt, war bei mir ähnlich, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe mir jetzt nie so überlegt, hm, es wäre jetzt mega cool, wenn man zum Beispiel jetzt in, in einem Supermarkt äh, drin rumlaufen kann. Also, ich, also das ich weiß Das wäre schon nicht. ganz cool, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, es gibt vielleicht Features, die ich mir da äh, doch eher wünschen würde. <lacht> Obwohl, aber in, ich weiß noch, in diesem 2 gab es ja auch diese Supermarkt- Markte? Ich weiß, wie ist denn die Mehrzahl? Supermärkte. Super Supermärkte? Oh Gott. Oder Mark T, Du kannst auch Mark
1: T sagen.
0: Mar-T? Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, da war es schon ganz cool, so diese einzelnen Sachen zusammen zu suchen. Also bei die Arbeit war ich am Anfang, glaube ich, vom Trailer, als der veröffentlicht wurde, doch richtig geflasht, weil ich weiß nicht, <lacht> es war so ein bisschen so Sims 4, da gab es immer so ein bisschen Kritik, so Irgend, man hätte irgendwas besser machen können, das war zwar cool, aber dann dafür äh, war zum Beispiel die Welt blöd, aber ich habe das Gefühl an die Arbeit, so im ersten Trailer sah es halt einfach so aus wie Sims 3 Traumkarrieren, bloß in viel besser. Genauso wie mit äh, Outdoor-Leben, das war ja so das allererste genau, Pack das quasi bestätigt. für die Sims 4. Mhm. Und da ich weiß noch, da habe ich äh, gar nicht unbedingt realisiert, dass es wirklich äh, veröffentlicht wird, sondern ich habe nur so eine <lacht> ganz komische Tiershow auf YouTube von irgend so einem Kanal, der das so zusammengeschnitten hat, habe ich gesehen und da war ich auch so richtig begeistert, weil es dieses Gameplay-System ja vorher eigentlich noch gar nicht gab. Also da zu diesem Zeitpunkt war ja auch dieses äh, Gameplay-Pack, diese Gameplay-Packs allgemein diese diese Art von Packs gab es da ja noch gar nicht. Das war genau. ja irgendwas, was auch mit The Sims 4 frisch dazugekommen ist. Und ja, also da, ich glaube, Outdoor-Leben war, als ich das dann auch im Spiel alles ausprobiert habe, war ich auf jeden Fall geflasht, weil man halt für 20 Euro in d Sims 300 Objekte bekommen hat oder so und dann war das Pack halt, das Accessoire-Pack war damit halt fertig, aber mit für 20 Euro in die Sims 4 hat man dann halt äh, auch irgendwie 100 Objekte bekommen, aber man konnte mit den Sims noch so verreisen und Fische fangen und so, das war dann doch auch schon ganz cool am Anfang.
1: Also ich muss sagen, die Gameplay-Packs sind schon eine schöne Erfindung, ähm, gerade so für Themen, wo man sich denkt, ja, die könnte man schon ein Spiel reinbringen, aber ein großes Erweiterungspack ähm, bringt es da einfach nicht, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu speziell ist. Also ich finde das schon einen schönen Mittelweg, also gerade auch mit den Vampiren zum Beispiel. Ähm, ich hätte mich jetzt nicht darüber gefreut, wenn es jetzt so ein mega krasses, übernatürliches Pack gegeben hätte, wo es jetzt äh, Werwölfe, Zombies als mögliche gegeben Echt? hätte, sondern das mit den äh, Vampiren an sich ähm, So und der Fokus darauf fand ich dann schon ähm, deutlich ansprechender für mich, muss ich sagen.
0: Oh, das, das finde ich interessant, weil ich glaube Okay, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, in einem Gameplay-Pack wird ja so ein Thema viel spezifischer genau. abgehandelt, wenn man das so sagen kann. Zum Beispiel äh, in Vampire. Ja, man kann man kann ja diese ganzen kleinen Fähigkeiten erlernen. Das ist dann natürlich deutlich ausgebauter. Aber dafür müssen wir halt dann so für jede Spezies, finde ich, immer ganz schön lange warten eigentlich. Weil theoretisch, wir haben keine Feen, keine, äh, keine Zombies und so und keine Werwölfe. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte man da auch so einen so Kompromiss irgendwie finden können. Oder ein, so ein ach, vielleicht eine ein Gameplay-Pack mit irgendwie zwei Kreaturen oder so. Und es wäre vielleicht, vielleicht auch äh, irgendwie nicht so ganz äh, aufgegangen, aber. Ja, ich weiß nicht. Glaubst du, dass die anderen Kreaturen irgendwie nochmal ins Spiel kommen werden? Dann wieder so als spezifisches Gameplay-Pack oder? Ich kann mir das gerade gar nicht so richtig vorstellen, muss ich zugeben.
1: Also als äh, also als spezifisches Gameplay-Pack kann ich es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, weil ich glaube, dann werden irgendwie dann müsst ihr noch fünf, sechs ähm, Gameplay-Packs <lacht> kommen, damit ja, die also ihr die alle mit ganz schön viel. Hast. Ähm. Ich meine, bei den Umfragen, ähm, die wir in der letzten Folge besprochen hatten, ähm, da gab es ja immer wieder so einen Bezug zum Thema Tod und Apokalypse und sowas. Da wäre ja sowas wie ein Zombie auch mal ganz nett. Also wenn man den Vater tot spielen kann und irgendwie ging das Schief, äh, dann kommt ein Zimmer halt als Zombie wieder, ist auch, auch ganz nett. Äh, da, sowas könnte man ja zum Beispiel mit reinbringen. Aber ich bräuchte zum Beispiel kein Gameplay-Pack rund um Zombies, weil ich glaube so... Unterschiedlich sind die jetzt auch wieder nicht, sagen wir es mal so. Ähm, ansonsten muss ich sagen, mit den übernatürlichen Wesen habe ich relativ wenig eigentlich immer gespielt. Ich fand die mal immer ganz nett, so zum Erkunden und sowas, aber ähm, so länger gespielt, dass ich jetzt wirklich mal nur mit Werwölfen gespielt hätte oder mit dem Pflanzensim oder sowas, gab es bei mir eigentlich nie.
0: Bei mir in Sims 3, ich hatte, boah, ist es gerade, wenn ich drüber nachdenke, so richtig so ein kleiner nostalgie -Flash. <lacht> da habe ich mir diese montevista welt gekauft. Und da habe ich mir, glaube ich, so einen kleinen Haushalt aus einer Fee, einem Vampir und einer Hexe erstellt. Und die Hexe war halt irgendwie so diese Oma von der von der Fee. Und dann habe ich wirklich da mit denen dann die kompletten äh, Supernatural-Features so ausprobiert. Und dann in diesem in diesem spanischen Haus, da weiß ich noch, habe ich dann da gebaut. Und die haben da auch Kinder bekommen. Und ich glaube, da habe ich auch so richtig zum ersten Mal richtig mit diesem Storytelling äh, angefangen. Mhm. Ah, schade, dass ich diesen Spielstand nicht mehr habe. Da hätte ich jetzt eigentlich auch mal wieder Lust, so vielleicht die Sims 3 mit meinen Sims zu erkunden. Aber ja, ich glaube, ähm, die Werwölfe habe ich in Sims 3 auch eigentlich komplett ignoriert. Die Zombies, glaube ich, auch. Die haben ja irgendwie immer so ein bisschen genervt. War Wann Wann kam die nochmal? Ich glaube, wenn es... Wenn es geregnet hat? Ich weiß es nicht mehr oh, genau. Nee, wenn auch, Vollmond ja. war, Quatsch.
1: Das, Vollmond?
0: Ja, doch, ich glaube, es müsste also, die Vollmond Würfe gewesen sein.
1: sicherlich beim Vollmond, aber na, irgendwie Zombies aufgetaucht sind, weiß ich also <lacht> nicht mehr. Ich habe nur so mit Nahrung, dass die teilweise schon sehr nervig waren, weil sie in großen Horden aufgetaucht sind. Und man sich so dachte, oh, Alter. <lacht>
0: <lacht> also, man kann schon sagen, dass die Vampire in The Sims 4 besser umgesetzt wurden als in The Sims 3. In The Sims 3 ja. war es ja auch so, dass... Ähm, dass sie es so gemacht haben, dass sie die Vampire einmal mit Late Night und dann später nochmal mit Supernatural behandelt haben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass sie in, das in The Sims 4 nicht mehr machen, weil, keine Ahnung, zweimal dasselbe Feature in zwei verschiedenen Packs finde ich dann auch so ein bisschen blöd irgendwie. Dezent, ja, ganz dezent. Obwohl es ja mit den Apartments in The Sims 4 auch so ist, also sie gibt es ja in Großstadtleben und jetzt nochmal, naja, man kann sagen, die Penthäuser gab es nochmal mit an die Uni mhm. und die Apartments jetzt nochmal mit nachhaltig leben. Aber da finde ich es ja. eigentlich sogar ganz fair, weil die Entwickler weder die die Apartments im, ähm, im Nachhaltig-Leben-Trailer wirklich gar nicht gezeigt haben und man es halt nur im Spiel direkt sieht und quasi halt mit den Apartments nicht geworben wird, weil das wäre, ich glaube, hätten sie damit geworben, hätte es mich auch geärgert, aber so wie es aktuell ist, finde ich es eigentlich ganz, ganz gut umgesetzt doch. Definitiv,
1: ja. Ja, ich glaube, wenn sie das jetzt so als äh, Merkmal noch hervorgeholt hätten mit, hey, ihr könnt übrigens auch in Apartments leben, ich glaube, dann wäre der ein oder andere mehr aufs Dach gestiegen bei Yay.
0: Durchaus, ja. Du hast ja, glaube ich, auch ein bisschen dazu gezählt, oder? Kann das sein?
1: Ja, nee, also ich finde es jetzt auch nicht so ähm, eine mega tolle Idee, dass man das jetzt nochmal mit aufgreift. Äh, ich meine, ich freue mich für diejenigen, die, äh die ähm, gerne mit Apartments spielen, weil die haben sich ja häufiger schon gewünscht, ähm, dass sie wieder zurückkommen. Dann hieß es von den Entwicklern, nee, wir wollen eigentlich kein Feature aufgreifen, was wir vorher schon mal hatten, jetzt plötzlich schon. Von daher, ähm, es ist eine abgespecktere Version, glaube ich. Ähm, also man kann ja jetzt irgendwie nicht so die ganzen Sachen machen, die man jetzt auch im Großstadtleben machen kann. Ja, von daher passt das jetzt schon, aber ich finde es ja trotzdem auch ein bisschen fragwürdig, sagen wir es mal so. Ja,
0: wir hoffen einfach mal, dass es vielleicht in Zukunft jetzt nicht noch krasser wird, dass sie jetzt, keine Ahnung, Features doppelt verbauen, das wäre dann natürlich wirklich blöd, aber so, ja, wie es aktuell ist, ist vielleicht auch ganz okay noch. Wenn sie zum Beispiel die Pflanzen-Sims, äh, die es ja jetzt eigentlich schon gibt, irgendwie nochmal verbessern würden, fände ich das auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine ganz gute Neuerung. Und für sowas finde ich das dann eigentlich auch okay, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt doch nochmal wieder äh, zurückkommen zu diesen 89 Features, die es ja in The Sims 4 nicht mehr gegeben hat. Ähm, Micha, an dich, was würdest du eigentlich sagen, war so das Feature... Was dich so am wenigsten und am meisten gestört hat, was quasi jetzt so mit diesem Sphere weggefallen ist?
1: Also ich glaube, am meisten gestört haben mich damals ähm, das Fehlen der Pools, ähm, weil es schon so ein Ding ist, wo ich mir dachte, das ist einfach ein Basisfeature. Also wirklich, ganz ehrlich, ich bin damals in den Baumhaus gegangen und dachte mir, wo sind die Pools, liebe Entwickler? Hallo, <lacht> hallo. Ähm, das hat mich schon sehr gestört. Ansonsten waren es ja auch relativ viele Kleinigkeiten, die so weg waren. Also Geschirrspüler zum Beispiel, die kamen ja dann auch erst später hinzu. Solche Körperbehaarungen, hätte ich gedacht, okay, könnte auch gerne mit ins Basisspiel kommen. Die Aliens habe ich jetzt ja. auch eher weniger äh, vermisst oder sowas wie ähm, die Geister. Äh, die sind zwar ja schon ganz nett, aber ich persönlich spiele auch eher weniger damit. Ähm, ja, also es waren dann eher schon die Pools, die Kleinkinder, ich bin jetzt auch nicht so unbedingt der Kleinkind-Fan, ich überspringe die Altersstufe sehr gerne mal. Äh, ja, also vor allem die Pools waren es, die dann schon mir persönlich gefehlt haben und das Erstelle ein ähm, Stil-Tool, also dass man da ja frei irgendwelche Muster und Farben miteinander kombinieren konnte. Das ist ja so eigentlich das zentrale Feature von Sims 3 mit gewesen und als dann Sims 4 angekündigt wurde mit hey, noch mehr Kreativität und sowas. Aber du kannst keine eigenen Farbenmuster festlegen. Das, das fehlt mir, ehrlich gesagt, heute noch, weil ich denke mir so, ah, oh, das Outfit würde super passen, aber leider <lacht> nicht in den Farben, die da das sind. Ist das ist immer nervig. Oder beim Einrichten, ja, den Schrank hätte ich da genau an der Stelle, aber nicht in den Farben, wie es da ist. Das ist schon so ein Ding, das fehlt mir wirklich sehr. Wie war es da bei dir? Ich meine, du hast ja gemeint, du bist ein bisschen später hinzugekommen bei Sims 4. Da gab es ja dann schon äh, wieder Geister, äh, ein paar mehr Berufe und auch die Pools. Das heißt, die hast du gar nicht vermisst. Äh, gab es denn bei dir dann noch irgendwas, was du, wo du dachtest, hey, das fehlt aber?
0: Also ich glaube, bei mir war es halt wirklich so diese großen Klassiker, offene Welt fand ich, glaube ich, äh, wirklich so das Schlimmste, mhm. weil ich meine, keine Ahnung, so ein großes Feature denkt man so, okay, jetzt ist die Sims-Reihe wieder, keine Ahnung, wieder zwei, zwei Prozent besser und das dann halt wieder so rauszuschmeißen, fand ich da ein bisschen schade. Bei den Pools fand ich so ein bisschen ironisch, weil es gab ja schon diese Brunnen ganz am Anfang. Die so komplett ja. unwichtig sind, aber die Pools waren da nicht <lacht> drin. Das war schon so ein bisschen ironisch. Und ja, ich glaube, so ganz ehrlich, ich glaube, die Autos waren so das, wo ich mir am wenigsten gedacht habe, dass die wieder jetzt zurückkommen müssen, weil irgendwie, in, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es äh, die Autos wieder geben würde, weil jetzt haben ja, wir auch. gefühlt... Die größten Features, die so fehlen, haben wir jetzt wieder im Spiel. Jetzt können auch, hm. in Anführungsstrichen, unwichtigere Sachen, wie die Autos kommen.
1: Oh, also gerade Autos als unwichtig bezeichnet. <lacht> unwichtig, ey. Ich sag euch kurz die E-Mail-Adresse von genau. Lars. Das wäre Lars <lacht> Feedback bitte an ihn schicken. Da
0: gibt es jetzt gleich ganz wütende Hass-Mails. Nee, aber <lacht> zum Beispiel in die Sims 3, ich weiß nicht, die Sims setzen sich da halt in, mit ihrer starren Animation. Die haben ja, wenn die Auto fahren, gar keine Animation, setzen sie sich ins Auto fand dann dahin. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt nicht so vermisst. Aber wie du schon gesagt hast, so Körperbehaarung, da verstehe ich wirklich nicht, warum es das bis heute nicht gibt. Also wenn ich jetzt mal das so versuche aus der Sicht der Entwickler zu sehen. Ich glaube, wenn man so Körperbehaarung machen will, muss man eigentlich ja nur diese Haare malen und man muss kein Ach, neues ja. Modell erstellen oder so. Das ist eigentlich relativ, glaube ich, kein Aufwand. Man könnte noch so eine neue Kategorie im CAS anlegen dafür. Aber ich verstehe echt nicht, warum es das nicht gibt, weil die Community da auch doch ziemlich äh, scharf drauf ist und die eigentlich auch wieder im Spiel haben will. Aber irgendwie, genauso wie mit den Hochbetten, irgendwie wollen die Entwickler das da nicht richtig einbauen. Ich glaube, ein Entwickler hat mal gemeint, dass sie ähm, sich einfach unsicher sind, wie sie es gestalten sollen, weil... Ich meine, Haare in echt sind ja ganz viele kleine Ministriche, aber in diesem Sims 4 ist ja dieser Comic-Stil vertreten und vielleicht würde sich das so ein bisschen beißen, aber ich denke, irgendwie hätte man da trotzdem eine Möglichkeit für bekommen.
1: Also in Sims 3 war es ja dann auch einfach nur eine Textur, die da drauf gepappt wurde. Es waren jetzt keine 3D-Haare ja. jetzt, sondern es war einfach nur eine Textur, die da drauf ist. Das ist ja so aus meiner Sicht eigentlich auch schon okay. Da muss jetzt nicht jedes einzelne Haar äh, animiert sein oder sowas. <lacht> äh, von daher... <lacht> animierte,
0: ja. animierte Haare bei den Sims. Ja, so also schöne Brusthaar, so
1: ein volles Brusthaar. Und wenn sich der männliche oh. Sim dann so zur Seite dreht, dann äh, ist das äh, fotorealistisch, bewegt sich jedes einzelne Haar mit.
0: <lacht> ist bestimmt super, okay. läuft auf jedem Rechner. Genau. Nee, ich glaube, da, da gibt es wichtigere Sachen, die dann doch implementiert werden sollen. <lacht> Aber ich
1: kann mir den Aufwand da halt einfach auch nicht so mega groß vorstellen. Deswegen wäre es eigentlich schon was, wo man sagen könnte: hey, ja, komm, wir haben noch ein paar Ressourcen, bauen wir das einfach mit ein aber wir stecken ja nicht in den Köpfen von den Entwicklern drin. Ich hoffe ja immer, dass sie einen großen Masterplan haben, dass da irgendein sehr schlauer denk Mensch... Äh, nee, denkt man manchmal nicht, aber ich glaube es Nee, denkt man manchmal nicht, aber ich glaube, irgendein schlauer Mensch sitzt da hoffentlich mit dahinter äh, und sagt, was jetzt äh, Phase ist und worauf sich die Spieler am meisten freuen. Ich meine, wir selbst bekommen ja jetzt so ähm, nur die Ansicht jetzt aus dem Internet mit, also von der Community, die halt relativ aktiv im Internet ist und da ihre Wünsche und sowas äußert. Es gibt ja auch noch andere Menschen, die da jetzt nicht so unterwegs sind. Vielleicht ist das auch der überwiegende Teil und die brauchen sowas gar nicht. Und das hat die EA...
0: Das habe ich mir auch schon mal gedacht, ja.
1: In irgendwelchen Marktforschungssachen, die Millionen von äh, Dollar gekostet haben, herausgefunden. Da das <lacht> heißt, nee, Brustbehaarung und äh, Autos interessiert eigentlich gar keinen Menschen. Wir kümmern uns um, keine Ahnung. Äh,
0: Sprechende Toiletten.
1: So der was. Klassiker oder bei The Sims 4. Oder pflanzliches Fleisch, das man an der Wand äh, züchten kann und mit dem man sprechen kann. Genau. So was.
0: <lacht> Vielleicht werden so Features auch einfach von, von so einzelnen Personen bei EA und habe im Entwicklerteam umgesetzt, die sich so sagen, oh, finde ich total witzig, das baue ich jetzt nochmal ein. Setzt er sich noch so, macht er noch so eine Überstunde, so mitten in der Nacht sitzt er noch so im Büro. Die Putzfrau <lacht> kommt so rein und fragt so, was, was machst du da eigentlich? Und dann ist es halt die sprechende Toilette, die da zusammengebastelt wird. Ja, so
1: ist ja eigentlich der äh, Kameramodus da entstanden, dass du das Ganze aus Sicht der äh, Stimmt, sehen ja. kannst. Das war ja wirklich so ein Nacht und Nebel-Projekt, wo so einer dachte, oh, ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe gerade Zeit und äh, Langeweile, dann mache ich das einfach mal. Ähm, ja, das manchmal. hat der Guru,
0: glaube ich, sogar in seiner Freizeit gemacht, so hieß es zumindest, glaube ich, in, in diesem Trailer. Also es mhm. geht um diese äh, Erste-Personen-Kamera für alle, die gerade nicht hinterherkommen.
1: Vielleicht sitzt ja irgendeiner da und denkt sich, ja, die sie brauchen Körperbehaarung, ich mache das jetzt einfach mal. Es ist 23 ich gehe da jetzt mein Uhr. Photoshop,
0: da male ich was zusammen und dann <lacht> haben wir die vielleicht auch bald mit irgendeinem Update äh, genau. im Spiel. <lacht>
1: Ihr könnt ja gerne mal so schreiben auf den einschlägigen Plattformen, ähm, wie so euer erster Spieleindruck von Sims 4 war, ähm, ob euch da direkt was gefehlt hat, ob ihr euch dachte, nö, ist auch ein super rundes Spiel, äh, was labern die da eigentlich, ist auch alles da, was ich brauche. So ein kleines Ding in Eigenwerbung, ähm, wir sind auch auf iTunes und da könnt ihr uns bewerten. Ich glaube, das ist die einzige Plattform, wo ihr uns bewerten könnt. Äh, da sind auch schon ein paar Bewertungen da. Bei den anderen gibt es das gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Von daher, also wenn ihr äh, iTunes nutzt und uns darüber hört, dann lasst doch eine Bewertung da, gerne auch äh, mit Text dazu. Da freut sich der Algorithmus von iTunes und spielt uns vielleicht ein bisschen häufiger aus. Wir würden uns freuen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, danke auf jeden Fall wieder fürs freundliche Zuhören. Äh, ich glaube, die nächste Folge wird vielleicht wieder äh, ein bisschen regelmäßiger kommen. Wir geben unser Bestes. allgemein die nächsten Folgen. Genau, ja. Dann würde ich sagen, hört man sich bei einem der nächsten Folgen von Sim Gehört mit Micha von SimTimes und ja, Lars von SimsBlog.de. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Das war es mit Sim Gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei SimTimes und SimsBlog vorbei. Bis zur nächsten Folge.